0: Oké, okay. nou, daar zijn we dan. Poppenkast 36... 36? Ik heb hier staan 34. Ik ben helemaal, ik ben helemaal de tel kwijt. Zo, dan zie ik jou ook. Hé, hey, daar. Nou, welkom bij deze toch nog wel zonnige dag. Beetje rare dag, beetje veel regen, maar aan uh, de andere kant. Het is niet het einde van de wereld. Het schijnbaar een tornado in Serenberg. Uh, nou, maar goed dat ik daar weg ben in elk geval. Ja, ik wil het gaan hebben over, uh, over inflatie, informatie en indoctrinatie. Want uh, ja, we hebben een probleem met alle drie. Deze woorden die beginnen met een i. Ik kan zo'n dichtclub beginnen, godverdomme. Uh, ik zeg uh, poppenkast 36, inflatie, informatie, indoctrinatie. Ik uh, wil jullie gewoon even meenemen naar uh, 2008. Uh, en wij zaten uh, ja, toch wel met z'n allen een beetje zo te koekloeren naar uh, wat er dan allemaal gaande was. Zo uh, op het nieuws en dergelijke.
1: Dell, Intel, Microsoft Most of the this morning, if not all of them, have just exploded 29 september Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning.
2: We're down by between 3 and and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially. Down by 4, 5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. De stock market is now down 21%. Because
1: we're now down 43%.
2: What in the world is happening on Wall Street? Do year no yields, one
0: from. Uh, one nee, no he, we, one. we snappen een beetje de geste van het. Uh, uh, God, uh, Wall Street werkte niet meer. Uh, al die mensen die dan zitten te kijken naar groene cijfertjes, die dachten: uh, waarom zijn die cijfertjes niet meer groen? Waarom zijn ze rood? En waarom zijn de getallen die we zien zo gigantisch veel lager als de dag daarvoor? Dit is wat we nog nooit hebben gezien. Ja, ze, ze hadden het over, uh, over dat het een, een eens in de zoveel tijd uh, uh, gebeurtenis was... en dat het niet zo erg was geweest als 1974. 74, ze over hadden. Toen was er schijnbaar ook een economische crash zo groot als 2008. Nou ja, en waar komen ze dan mee? Hè? Wat, uh, wat was dan de vraag? Uh, nou ja, er is, een, is een, 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 een praktijk al een tijdje gaande, inmiddels sinds 2008, dat heet Quantitative Easing. Waar uh, ja, toch nog wel wat op aan te merken is, maar het lijkt een beetje een soort van het laatste, laatste redmiddel. Uh, en uh, ja, je kan zeggen: van ja, 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 je wel, uh, de, 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 ze, doen, ze doen het beste, ze, ze doen. He, wat, dat zijn de experts, laten maar gewoon. Nou, ik zal je eens even meenemen naar terug 2009. Uh, dit is een, uh, 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 een Engels stukje uit de Wikipedia. En het gaat over de quantitative easing in de eurozone. En dus de eerste alinea die leest. The European Central Bank engaged in large-scale purchase of covered bonds in May 2009 and per purchased around 250 billion euros of sovereign bonds from targeted member states in 2010 and 2011, the DSMP program. However, until 2015, the ECB refused to openly admit they were doing quantitative easing. Dus tot en met vijf jaar of zes jaar geleden hè, zeiden ze niet dat ze met die praktijken bezig zijn. Dat is de hele setup van onze financiële industrie. Uh, Laat niet op ons, ga vooral ons niet controleren. Wij doen gewoon waar wij het beste in zijn, want wij zijn economisten. Eh... Uh, uh, en ze doen het gewoon. Nou ja, wat, wat, is, wat is quantitative easing dan? Uh, dat komt er eigenlijk op neer. Het uh, is ja, dus geld bij printen. Hè? Het, het veroorzaakt zeg maar, de, de, ja, de inflatie van geld door het opkopen van uh, staatsbonden. En, en daarmee kunnen ze dus uh, meer geld in roelering brengen... waardoor dus inderdaad het geld minder waard wordt, omdat er meer van is. Uh, ik heb hier een stukje van Russia Today... En dit ging over dus inderdaad het S&P programma wat dus inderdaad niet uh, Quantitative easing heet. Maar uh, ja, dat hadden ze zeg maar, ja, vermomd onder een leuke, leuke term. Zeg maar. oh, dit moet, dan ook, uh, moet je terugvinden op Russia Today. Dat ga je niet zo bij ons in de media vinden dit stukje.
2: for word of the day where we break down a financial term or concept for our very smart viewer but just maybe not the financial expert. And today given our conversation it's very fitting because it is S.M.P. which stands for securities market program. You see it there. And to see how people are talking about it now let's take a look at an article in the Financial Times where central bank President Mario Draghi is quoted as saying, We have not discussed a precise scenario for the SMP. As I often said, the SMP is neither eternal nor infinite. So, what exactly is this neither eternal nor infinite SMP? Well, we put together this definition from the European Central Bank's document, and it is this it's essentially a bond buying program that was formally established on May 14th. 2010 by the European Central Bank. The official purpose of the program is to...
0: En, en, en dat is dus een leugen. Hè? Dus uh, dit, is nog, dit is nog zelfs Russia Today die probeert de leugen te, te onthullen. zeg Maar Maar uh, die S&P-programs, volgens Wikipedia dan in elk geval, uh, zijn begonnen al in 2009.
2: Address the malfunctioning of securities markets and restore an appropriate monetary policy transmission mechanism. Oké. Okay. What does that mean? Because that one actually sounds like gibberish and we do some very gibberish oriented definitions here. Okay, let me break it down. Basically malfunctioning of securities markets is just another way of saying really bad bond auctions. And starting with Greece and having moved all the way to Italy we've seen that investors are no longer willing to buy the bonds of highly indebted member states without receiving ever higher yields in return. Now this is driven up borrowing costs. And what has it done? It's forced the ECB to step in and buy bonds, much the way as the Federal Reserve has done with QE1 and QE2, in order to keep these countries from defaulting. Here you can see it. I want to show you how it how it looks on this graph, because day to day you can see the ECB's buying of of uh, bonds through the SNP with that um, at that proportion. But then if you look at this black line, this is the cumulative amount. Dat de ECB heeft de kosten gegeven. En dat is over 200 biljoen euro's. Dus nu zijn er vragen over of dit even constitutioneel is. Want artikel 125 van de Lisbon-treatie explicitly stelt dat de EU niet verantwoordelijk is. of de commitments van centrale regeringen. Oké, okay, dus so dat is.
0: Seems... Ja, en daar ligt dus een beetje het euvel wat ik met jullie wil gaan bespreken. Het is. Het, het wordt er allemaal een beetje zo ingesnikt. Er is niet zeg maar een soort van de EU, wat toen hè, voor ons werd gelegd en zegt. Ah, dit is wat ons plan is. Stem erop. Nee, het wordt. We stem op politici. Die praten over alles behalve wat er in de EU gaande is. En dan vervolgens in de EU doen ze maar whatever de fuck ze willen. En het gaat hier voornamelijk om ons geld. Nou, uh, een van de meest uh, ja, toch wel prominente. Uh, ja, hoe noemen we hem zeggen, uh, soldaten tegen het, uh, ja, clandestine, obscure financiële elite, uh, ja, die er toch wel echt een beetje ons een oren aan het naaien is. In ieder geval, zo, zo lijkt het uh, toch wel. Dan bedoel ik het niet over de afgelopen... Uh, decennia, nee dan heb ik het over de afgelopen eeuw gewoon uh, is Arno Wellens Arno Wellens die, uh, die, die lust er wel pap van als het gaat over informatie achter geldstromen en hij gaat er gewoon achteraan en na uh, een gesprek van hem met uh, uh, god, hoe heet zijn ook alweer uh, uh, Madelon in Madelon navigeert omdat ze in een auto zit huh? is leuk, is leuk ze uh, is niet alleen het gesprek aan het leiden, ze is ook aan het rijden. Schotverdomme multitasking. En uh, uh, Arno die, uh, die praat dus inderdaad over uh, de banken. Uh, uh, waarom ze no nooit vallen, zeg maar. Waarom niet banken, uh, uh, iedereen wordt blootgesteld aan zo'n beetje eerlijke concurrentie behalve de grote banken. En uh, uh, ja, wat er dan mee moet gebeuren. En dit is dan zeg maar een soort van um, zijn eindconclusie.
3: Moet de barsten? Nee, die zou ik wel willen helpen. Maar daar gaat het geld niet heen. Het gaat naar de eigenaren van die banken. Die ga je helpen. En dat moet je niet doen. Uh, want dat zijn miljardairs. Uh -huh. En bovendien, dus als omgekeerde solidariteit. Alles wat de Europese Unie nu doet en Nederland. Hè, zijn soevereiniteit afdragen aan de Europese Unie. Om, om te gaan met corona. is gewoon solidariteit van arm en rijk.
0: Dus... Ja, of, oftewel zeg maar. De, de rijke mensen die helpen de armen om een beetje te. Ja, niet zo arm te hoeven zijn zeg maar is het dus, zeg maar, wij armen, uh, die helpen de rijken rijk te zijn. Dus, dus, en, en het is niet zo van uit goede wil, nee, het systeem is zo opgezet.
3: De zorghelden, die krijgen 0%. Jeff Bezos krijgt er 80 miljard bij. En die banken van die miljardairs die worden gered. Moet je, dat moet je dus niet doen. En als je dat wel zou doen, dan krijg je moral hazard. Dan bouw je aan de nieuwe crisis. Moral Want daarom, hazard? En moral hazard, dat wil zeggen dat jij... Risicovol verdrag vertoond als bankier. Want als jij een bankier bent en jij weet er komt een Europese redding, komt, dus jij bent een Italiaanse bankier of je bent de directie van Deutsche Bank bijvoorbeeld, ja. je toch en je weet oh, het wordt toch wel gered door die gekke Nederlanders, dan leer jij niet van je fouten en dan bouw je nu al vast aan de recessie van 2030. En om die cycle te doorbreken, moeten die banken gewoon kapot.
0: Ja, dus uh, ja, het is dus een vrij uh, extreem standpunt, zeg maar. De banken moeten gewoon kapot. Maar in, in zekere zin, en je moet het zeg maar. Ik, ik vind alles altijd gewoon leuk om te vergelijken met een computer. En je kan een computer die, die bijvoorbeeld 20, 30 jaar oud is, wel de hele tijd opnieuw een, een materiaal insteken. Maar op een gegeven moment moet er gewoon alles eruit. En dan het enige wat je nog over hebt, wat oud is aan die computer, is die kast. Zeg maar. Dan kun je net zo goed gewoon een nieuwe computer kopen. En want als je dat niet doet Als je niet gewoon alles in die kast vervangt, dan op een gegeven moment heb je een moederbord. Hè, datgene waar alles in plucht van een computer. Dat gewoon niet meer de, de, nieuwe, de nieuwe kaarten, de nieuwe ontwikkelingen ondersteunt. En dit is in zekere zin uh, waar we nou zitten. Hè. We, we hebben in een wereld hebben we systemen opgebouwd die gebaseerd zijn op 100 jaar democratie en whatever. Uh, en die zijn gewoon niet meer up-to-date. De democratie niet, maar ook gewoon ons financiële systeem. Ons financiële systeem is ook gigantisch oud. En we zitten nu ook gewoon praktijken te doen die we altijd al hebben gedaan de afgelopen 400 jaar. Alleen nu in hoog tempo op globaal niveau uh, met behulp van technologie. Maar we zijn geen revolutionaire dingen met geld aan het doen. Nee. We zijn aan het aan het afpakken van andere mensen en het aan het uh, verbergen van andere mensen, andere mensen en voornamelijk niet uitgeven uh, op een onbaatzuchtige manier. Want zelfs onze financiële uh, de Bill Gates van de wereld, die hebben allemaal een agenda. Die hebben allemaal zoiets van als ik mijn geld hierin uitgeef, dan ga ik Godverdomme wel precies vertellen waar je ermee moet doen. Dus, dus al deze megalomane mensen die gewoon zichzelf helemaal kapot hebben uh, gecumuleerd aan, aan financiële, liquide middelen of aan, aan, aan vaste assets. Of dit zijn mensen die al gewoon. Uh, de, uh, um, of, uh, hoe noem je dat nou, generaties lang op, uh, op een berg uh, geld zitten. Ja, die, die, die denken dat ze, het, dat ze de wereld kunnen veranderen. En degene die niet denken dat ze de wereld kunnen veranderen, die, die op de oud. Die gaan gewoon weg en die gaan lekker, weet ik, van een wereldreis maken en die bemoeien zich er niet mee. Maar ja, die zijn de oplossing dus ook niet. De enige oplossing komt van onderaf. Dat zeggen we vaker uh, wel eens in de politiek. Niet dat ik in de politiek zit, maar... Ik hoor het altijd. De oplossing komt van onderaf. En het klinkt mooi, grassroots movement moet het wel een keer gebeuren. Want uh, het PVV was ook niet, niet echt een grassroots movement wat je had gewild dat het was. Vorm voor democratie ziet er nou ook nog niet echt uit. Alsof uh, Thierry Baudet de soort van onbaatzuchtige leider is die die pretendeert te zijn. Maar uh, het, is, het, is, het is iets... Uh... Hmm. Ondertussen de kern van het probleem blijft gewoon altijd het financiële, het, het financiële aspect hieraan. Hè? Oh, en nu, ho en nu, zien nu gaan we dat een beetje goed zien, want we hebben het systeem is dus zo opgezet dat het gewoon maximaal winst pakt en minimale moeite kost om die winst te pakken. En nu hebben we geen, we hadden geen buffers meer afgelopen anderhalf jaar, lag de hele zoi stil, alles moest stoppen. Uh, olie, uh, ha, olie bijvoorbeeld, die, uh, dat, dat, liep, dat, dat was, was te veel olie, je kon het niet meer opslaan. Ze dus waren op een gegeven moment mensen aan het betalen om de olie op te slaan. Dus ze zeiden op een gegeven moment van, ha hallo, ik ga nou even stoppen met maken, want dit kost me alleen maar geld. Maar dat is een zo'n robuust proces. Als je dat eenmaal stopt om dat weer op een gegeven moment opnieuw aan te jengelen... dat kost een hele hoop tijd. En dat heeft, net als als je in de file staat en er wordt vooraan geremd... dat je helemaal achteraan de file op een gegeven moment ja, ook stilstaat. Omdat dat helemaal doorgolft in al die schakels in het verkeer. Zo is dat nu dus ook op een gegeven moment op ons bordje gekomen. En zitten we dus in een, in een soort van crisis waar, ja, die gewoon gemaakt is. Uh, maar je ziet vooral zeg maar, hoe fragiel dat systeem is. Hè? Het is eigenlijk best wel idioot als je hier iets koopt... dat dat uit vijf plekken van de wereld moet komen... voordat het daadwerkelijk een volledig product is. En als het dan hier is, is het niet eens een goed product. Hè? Dan gaat het binnen een jaar weer stuk... en dan moet je weer ergens anders een product vandaan halen... die uit vijf andere landen wordt geassembleerd. Maar ja, even terug naar vandaag. Uh, Economics Explained... Explained. <laughs> Explained, die had een, 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 een mooie short gemaakt... waar toch heel even snel... Uh, werd uitgelegd hoe dus inderdaad inflatie plaatsvindt plaatsvind, zonder dat je het eigenlijk zelf doorhebt.
1: Myself, I'm very worried about inflation right now, particularly in the US. But, what might be a more immediate problem is inflation's nasty little sidekick, Shrinkflation. Companies, particularly those in the fast-moving consumer goods space, will reduce the size of their products slowly but surely over time while maintaining the same price. A 10-pack of instant ramen for $2 becomes an 8-pack, and then a 6-pack, and then a 5-pack, all for the same $2. Now, companies don't actually make much more money by doing this, because the cost to produce the final product in these markets tends to be very small. The difference between a 5-pack and a 10-pack of ramen will only be a few cents of manufacturing. But what it does allow the company to do is reintroduce that same 10-pack of ramen a few months later. Slap a family sized sticker on it and call the new $3 price tag a bargain. Without anybody noticing it's not really a dollar off. It's 50% more than what we were paying just a few months ago.
0: Yeah, dus eh. As you have something van. Oh, eh. Uh, waarom gebeurt er dan niks? Waarom is er dan niks? Waarom is er dan niks aan de hand? Nou ja, want ik want kan ook wel denken van, Peter, wat zeg je nou? Er is toch, is toch gewoon duidelijk dat er iets aan de hand is. Nou, wat ze dus inderdaad bij nieuws hier proberen, proberen door te drukken, uh, is dus inderdaad een, een situatie waar er dus schijnbaar niks aan de hand zou moeten zijn.
3: De inkomensverschillen in Nederland. Denkt u dat die de afgelopen 30 jaar zijn toegenomen of zijn afgenomen? Ik denk toegenomen. Ze zijn gelijk gebleven? Oh, echt waar.
1: Nou, dat had ik niet gedacht.
3: Ja, nee, dat is verrassend, want normaal met geld maak je geld, dus de rijk worden rijk en de armen blijven armer. Nou ja, dat, dat is dan fantastisch. Zijn gelijk gebleven. Kijk aan. Ja. Eigenlijk wel verrassend, hè? Denkt u dat er meer mensen zijn met een, ja, die in armoede leven of minder? Ik denk meer. Het is minder. Oh, nou. Het is gehalveerd. Zelfs gehalveerd. Nou, kijk anders. Dan is het eigenlijk allemaal veel beter dan we dachten. Een meevalletje, een meevalletje. Dat is goed om te horen. Dat er minder armoede. Dat is beter voor de mensheid, Waar ja. doen we dan moeilijk over, hè? Met z'n allen.
0: Nou, waar doen we toch moeilijk over met z'n allen? Oh, misselijk, misselijk. Kutprogramma is nieuwsuur toch, hè? Oh, alsof het... Weet je wel, gewoon vervelend nieuws is één ding. Maar om gewoon een of andere dude in de hoek van de kamer te hebben zitten... en elke keer als je even niet opload, o, oplaat die dan gewoon in één keer... met een of andere uh, uh, prikker zo in je zij gaat zitten prikken zo. <laughs> Dat is Nieuwsuur. Nieuwsuur loopt gewoon de boel op te naaien. Het zijn niet eens propagandisten. Het zijn gewoon uh, veredelde shockjocks... die gewoon op zo'n beetje elk cultureel standpunt proberen heen te pissen... om zo veel mogelijk interactie te krijgen voor een miserabelijke staatspropagandakanaaltje, maar dat is een beetje de mening van iedereen volgens mij tegenwoordig over nieuwsuur. De nieuwsuur heeft volgens mij zo'n beetje elke vorm van credibility verloren, alleen dat ze weten hoe ze een camera moeten vasthouden. Maar daar heeft ook wel zo'n beetje mee gehad. Uh, nou, is er dan helemaal niks aan de hand? Nieuwsuur. Is er dan gewoon helemaal niks aan de hand? Waar maken we ons toch druk over? Al die mensen die zitten te bedenken over dat ze nu. Oh, excuses, dat ze nu. Uh, een keer gehakt in zak moeten halen. Hè, dat het straks gewoon 4 euro is voor 200 gram. Hè, en dat benzine de, de pan uit rijst als een idioot. Want benzine rijst al de pan uit. Maar het wordt nog veel en veel erger dat we straks gigantisch veel moeten betalen voor onze gas. Hè, voor onze verwarming. Gewoon om een beetje te kunnen stoken. En dan kan ik het niet over koken. Maar dan heb ik het ook gewoon over verwarming. kun je zeggen, Peter neem dan gewoon een boiler. Nee. De mensen die er het ergst onder lijden die hebben die keus niet. Die hebben geen koophuis. Die hebben gewoon een huurhuis. En die zijn van een huurbaas om dus inderdaad de apparatuur te halen... waarbij zij de pri beste prijs aan winnen. Maar ja, die huurbazen die hebben ook niet de beste tijd gehad, volgens mij. Dus ja, je krijgt straks gewoon een situatie... waarbij iedereen een, gewoon ja, in huizen verplicht 600 euro per jaar moet bijbetalen... omdat ze niet een ander systeem hebben om gebruik van te maken. Ik heb zoiets ook. Hè? Ik heb hier een stadsverwarming, collectieve energie. En dan wordt dan inderdaad hier gemaakt... en dan wordt allemaal water bij het gebouw in gepompt... en dan vervolgens kunnen wij daar de verwarming een beetje van aan en uit. Zetten. ja, ik betaal gewoon die prijs aan het eind van het jaar. Ik betaal een voorschot per maand en als dat aan het eind van het jaar hoger uitvalt, omdat de, de hele energiemarkt zo'n beetje is ingestort, dan betaal ik gewoon vette pegels aan het eind van het jaar en ik kan daar geen ruk aan doen. Ja, dat is dus een van de manieren hoe we dus gewoon wederom keihard genaaid worden en dan ja, dan dan ja.
4: A to green
0: Vraag je toch af waarom?
4: They did not prepare a roadmap for climate action. They did not invest in green energy. Not enough. And now they are scampering to cut emissions. China is a perfect example of this. Xi Jinping is struggling to meet his climate goals. So what does he do? Cut off coal supply. Leave his countrymen in the dark.
0: Klinkt een beetje zoals ze dat in Nederland hebben gedaan, hè? Kreeg het niet helemaal gebolwerkt, maar gewoon kolencentrales uh, sluiten. En dan, uh, ja, in het ergste geval kunnen we altijd nog boom in de fik gaan steken.
4: These two factors are common across the world, in fact. The sharp economic rebound and the green transition. But there are some regional factors as well. Let's start with Britain. Supply is not the problem with Britain. Delivery is. There are no truck drivers to transport fuel to gas stations. Why? Because of a botched-up Brexit. You could say it's a self-inflicted crisis. What about the rest of Europe? Their bet on clean energy is backfiring. Europe produces renewable energy from two main sources. One is the North Sea winds. Germany and Denmark use these winds to produce energy. And two, Norway's water reservoirs. Norway is called the powerhouse of Europe. It's the continent's biggest energy exporter. Now, both these sources are drying up. The North Sea winds have disappeared and Norway's water levels are dropping. So what can Europe do? Can they go back to fossil fuels? Well, that's another problem. Europe's gas reserves have fallen significantly and their biggest supplier, Russia, is not ready to export more. President Vladimir Putin's logic is simple. You rush the green transition, now you pay the price. The transition to green energy should happen smoothly. And our country definitely has all possibilities to avoid those mistakes. We can see where unbalanced decisions and actions and abrupt movements can bring us. Today, as I said before, we can clearly see it on European energy markets.
0: The transition needs to be, needs to be smoothly. The transition needs to be smoothly. Ja, yeah. niet dat ik nou in één keer advies ga aannemen van fucking Poetin hoor. Niet dat, dat ik meer weet dan hem. Hij zal wel behoorlijk wat inside information hebben. Ehm... Um maar hij heeft je wel gewoon een punt, weet je. Ik bedoel, we hebben onszelf in de situatie ge gebracht. We hebben zelf superstreverig en superdeugdzaam. Zo'n beetje alle vorm van uh, smerige energie gewoon weg willen flikkeren. Hebben niet nadenkt over wat er dan gebeurt. Als er dan eens een keer iets gebeurt waar je geen rekening mee hebt en je hebt geen buffers. Dus we hebben allerlei dingen. We hebben gas in uh, Groningen, maar daar komen we niet meer aan. Want uh, de Groningers, dat hebben ze gewoon te hard uitgemeld In de periodes dat er geen problemen waren. Uh, dan hebben we dus uh, gas van Rusland. We hebben een Nord Stream liggen, die ligt er. Alleen uh, die mogen we dan niet gebruiken vanwege Amerika, Duitsland, Rusland moeilijkheden. Dan kunnen natuurlijk allerlei schepen nog gewoon gas gaan brengen, voor allerlei redenen, maar dat gebeurt dan ook niet, hè? want we willen geen gas opstoken. Dus uh, dan gooien we maar gewoon bomen in de biocentrales en, uh, en, dan, uh, en dan, 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 dan noemen we het een dag. Jullie horen ondertussen een beetje het geruis, dat is het geruis van mijn uh, nieuwe mengpaneel. Uh, ja, dat, uh, dat is niet heel ideaal dit. Dus dit is het beter. Ja, ik hoop dat dit beter is. In ieder geval... Uh een hoop energiecrisis. en uh, uh, de, We komen er niet onderuit. Alles wordt gewoon gigantisch duur. Boodschappen worden gigantisch duur. Onze loon gaat niet omhoog. Uh, alle uh, 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 subsidies die worden niet hoger. Die worden eigenlijk alleen nog maar minder. Uh, wat is dan een manier om geld te verdienen in deze tijd? Nou, ik zal je wat zeggen. Uh, de Nationale Vriendenloterij, die heeft daar gewoon een fantastisch, fantastisch plan voor bedacht. En uh, samen met John rollen ze deze Hunger Games-achtige Squid Games gewoon uit voor ons neus. En bedenk je... Ik ga nu de noemen... Vriendenlotterij is, de Vriendenlotterij is van de staat, hè? Is dus het is een bedrijf van de staat die Met dus nu een inderdaad een geld gaat weggeven... Dus alleen op het, het moment als mensen maar van 50 van uur, uur, uur hebben gedanst.
3: 9 minuten en 38 seconden. Wij zijn allemaal trots op jullie... Linda en Nezan! Ja,
0: dit dit fantastisch is de verliezer.
3: Echt fantastisch gedaan. Wees daar alsjeblieft trots op. Ja, 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 ja. De winnaars van de Dansmarathon 2021 met 35 minuten exacte rusttijd zijn geworden. Koppel 89, wat en mee.
0: Kijk, kijk haar hoofd. Ik oh! kan niet eens meer blij zijn Het ja. is... En het is gewoon, dus ja, het is gewoon pijnlijk om te zien, weet je.
3: Ik ga naartoe. Wow. wow. Fantastisch. Ik heb. Uh... <laughs> ik kom... heb, uh, onderzoek gedaan in Indonesië. En um, daarmee ben ik ook in de krant gekomen.
1: Um, en. <laughs>
0: Ja, het is, het is gewoon een trieste vertoning. Hè? Dit is wat mensen moeten doen als ze gewoon een huis willen aanschaffen. Het is niet meer gewoon werken en je tanden erin zetten en gewoon een goed leven leiden. Nee, je moet 50 uur dansen op staatstelevisie om een beetje geld bij elkaar te kunnen schrapen zodat je inderdaad verder kan in het leven. En als je dat niet kan, want dit is één uit 50 stelletjes, dus 48 stelletjes oftewel, uh, of 49 stelletjes oftewel uh, uh, 98 andere mensen, die kunnen helemaal niks. Die waren zo zo wanhopig dat ze mee gingen doen met een dansmarathon waarbij ze 50 uur moesten dansen. Uh, niet voor hun lol, maar gewoon voor het geld. Want als ze geen geld hadden gekregen, dan waren ze waarschijnlijk niet gekomen. En zij kunnen gewoon weer naar huis. En zij kunnen hun miserige leveltje hervatten. Waarbij ze gewoon schijnbaar ja, genoeg hekel aan hebben om 50 uur te gaan zitten fucking dansen, maat. Op nationale tv. Het is, uh, het is te triest voor woorden. En dit is slechts nog het begin van... Uh, alle ellende uh, die we de komende jaar gaan meemaken. Want uh, ik denk dat we het komende jaar uh, gewoon echt uh, de prijs gaan betalen als volk. Uh, maar wat gelukkig wel is, is uh, dat in ieder geval, zoals daar staat aangegeven bij uh, binnenlands bestuur. Een corona-extraatje van 750 euro voor ambtenaar en provincie. Uh, vakbonden en werkgevers zijn het eens over de nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2% omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro als een waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis. Ja, want laten we heel eerlijk zijn. Hè? Als je als overheid nu na een jaar lang de uh, grondrechten van het volk te hebben beperkt tot uitkomen naar een soort van medische apartheid en vervolgens de gehele economie laat klappen in een soort van inflationaire teringzooi waarbij gewoon zo'n beetje elk product wat we willen kopen en wat nodig is om zaken en andere producten te krijgen duurder wordt, terwijl wij daar helemaal niks voor terugkrijgen als volk. Dan is het handig als je een stelletje loyale ambtenaren hebt. Dat je niet ambtenaren hebt die zoiets zeggen van: hé, hey, wij zijn ook te loon." Nee, wat je wil hebben is ambtenaren die doods benauwd zijn om hun shit te verliezen, om hun Luxe kussentje, baantje, rustig sloffen, uh, haar niet gedaan, uh, zonnebrilletje, blouseje, uh, baantje te verliezen. Terwijl ze gewoon uh, ja, toch wel dek aan het uh, uitbetaald krijgen. Om dan vervolgens de wereld in te stappen van waar inderdaad het volk zich begeeft. En het keiharde uh, nagels, uh, korte nagels. Uh, vieze handen, kapotte knieën. Uh, uh, 20 managers op je nek. Uh, elke dag 40 uur, 40 uur per week grinden. Minimaal aantal vakantieuren. En dan vervolgens thuiskomen. En wat is er dan gedaan? Helemaal niks. Dan ligt de afwas daar, dan ligt de was daar. Dan is alles gewoon nog steeds hetzelfde. Want jouw partner moet precies hetzelfde doen. Die is niet. Thuis om jou te helpen met het huishouden. Nee, jullie komen samen thuis in een verrot kut huishouden wat niet gedaan is. Want de schoonmaakster is niet te fucking betalen. Dan is het fijn. Dan is het fijn als je gewoon voor de gemeente werkt. Waarbij je gewoon een schoonmaakster kan inhuren. Waarbij je gewoon op je baantje rustig uit je neus kan zitten vreten, De pantoffels dragen. En als je thuis komt dat er dan gewoon ja, uh, iemand zit die waarschijnlijk part-time werkt. Omdat jullie allemaal inzichten hebben in hoe de inderdaad uh, uh, overheidsgelden goed uh, ge, ge, geregeld kunnen worden. Voor de benefiet van desbetreffend huishouden van de ambtenaar. En uh, hè, de, de denken aan gewoon net zoals iedereen thuiswerken dan gewoon zeven 750 euro als waardering krijgen. En nee, niet er heel veel mee gaat doen. Dan weer. 750 euro is nou, niet life-changing, maar. Er zijn wel een hoop ambtenaren. Hè? Voor die 750 euro zouden ook naar bijvoorbeeld mm, de slachtoffers van de, uh, de uh, kindertoeslagaffaire kunnen gaan. In ieder geval als voorschot. Maar die, die mensen willen niet zo snel, die willen ze niet loyaal hebben. Hè? Die mensen die, die zijn toch al tegen de overheid. Dus wat heb je te winnen als overheid? Je kan net zo goed gewoon je ambtenaren uitbetalen. Hè? In ieder geval een legertje aan bureaucraten die gewoon door het stof gaat. Zolang ze maar niet een baantje verliezen. En dan, uh, dan zit je gebakken voor de komende tien jaar. Ik zeg, dit was poppenkast nummer 36. Inflatie, informatie en indoctrinatie. En eh, hou ze in de gaten. Die godverse fucking ambtenaren met een bureaucratie. En dan ben je een ambtenaar? Kijk hier hiernaar, naartoe. En ben je een ambtenaar? Probeer. Probeer een beetje uit je bubbel te blijven hè? en probeer een beetje moreel en ethisch bezwaar te geven aan je bazen en omgeving. Hè? En in plaats van misschien jezelf weg te laten jagen, gewoon een groot statement maken als je eruit gaat. Uh, waarbij gewoon iedereen weet die daar in de uh, 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 regering werkt en gewoon bonussen aanneemt. Terwijl iedereen meer gaat lopen betalen de komende jaar. Jij bent onderdeel van het probleem.